0: Estamos aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e esse é mais um episódio do nosso podcast aqui no Masterizando o Corpo e Mentes, um podcast que foi desenvolvido para fazer com que você use o teu corpo e a tua mente da melhor forma e não seja usado pelo teu corpo pela tua mente. E hoje a gente está aqui com um grande amigo meu, Daniel Endres, vulgo extraterrestre, <risos> <risos> e aí hoje a gente vai trocar uma ideia aí com vocês sobre Hoje é dia 17 de março, em pleno surto de coronavírus no mundo, o famoso. Nós estamos sobrevivendo aqui por enquanto e aproveitando o tempo que nós temos, que nos resta para compartilhar conhecimento e uma nova ideia, uma nova visão sobre Sim. essas essas circunstâncias da vida e tudo mais. Né? O insight é que as pessoas elas estão desesperadas com relação a isso. E não é isso é uma deixa né? essa, essa questão do surto é uma deixa para nós começarmos o nosso, nosso bate-papo aqui, uhum. porque não é só, não é de hoje né? não é de muito tempo já que o ser humano ele tem o hábito, já é construído um hábito, né? uma cultura de maximizar determinadas coisas que acontecem no mundo e utilizam o mal dos cinco sentidos né? uhum. os cinco sentidos da visão audição, gato, é paladar, olfato uhum. enfim, e Compartilha um pouco da tua visão sobre isso, conosco aí, e dessa, desse padrão de pensamento das pessoas, uhum. dessa ideia de maximizar as coisas, às vezes a, essa criação de uma preocupação que muitas vezes prejudica ainda mais o próprio fato Sim. que está acontecendo. Né?
1: É, a gente geralmente tende a maximizar, que a gente falou, muito coisas que verdadeiramente não são reais. Às vezes a gente está colocando uma a famosa frase, né? uma tempestade no copo d'água. O... Hoje, sabes pela ciência, muitas coisas comprovam que você está num estado de estresse contínuo e corrente, ele vai, com certeza, uh, destruir tua imunidade. Isso um dia, durante dois dias, três dias, um ano, cinco anos. É impressionante como o nosso corpo até é resistente, para resistir resistir a todo esse tipo de estresse. De né? Qualquer barulho é um estresse, qualquer cheiro diferente, o corpo já entra num processo de estresse. De né? E se a gente não lidar muito bem com isso, toda a nossa percepção ela vai estar tá voltada no estresse. Porque uh, vamos remontar aí a uns 50 mil anos atrás, uns 70 mil anos atrás, não era 200 mil anos atrás até, porque nós somos criaturas muito mais primitivas do que a gente pensa, que o, o intelecto foi nos dado ou conseguido há pouco tempo, né? a partir desse, desse momento. Então, a estrutura do nosso cérebro, ela diz muito sobre o que nós somos, e nós somos seres muito primitivos. E a ligação com o neocortex, que é o que nos dá essa, essa percepção do que acontece pensar sobre futuro pensar sobre passado ela está mais ou menos sabotada aí nessa questão primitiva uh, eu gosto de dar sempre o exemplo Doug, do da zebra a zebra nunca vai sofrer uh, por, nunca vai ter uma úlcera ela nunca vai ter um, um problema assim uma, uma uma depressão ou algum uma problema crise da meia idade isso exatamente por, por quê? Porque ela não tem a ligação com o neocortex que possibilita ela de ficar pensando sobre determinados assuntos que um animal primitivo não faria. Por exemplo, quando ela vai ser atacada por, por um leão, ela liga esse sistema do estresse que já é primitivo nosso do, de uma hora para outra. Todo o sistema imunológico dela fecha na hora e todo o sangue ele vai correr para os braços e pernas. E ela vai precisar correr, 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 fugiu. O estresse parou parou o estresse, então tudo está bem de novo, né? tudo está bem de novo, ela não ela não vai ficar ali pensando, sentada num cantinho, ai meu deus do céu, agora aquele leão ele está atrás de mim, o que, que vai acontecer então essa questão do do âmbito do do vírus ou de toda essa mídia que está sendo colocada por trás ela está é importante ser colocado esses assuntos é extremamente importante mas a gente precisa ser mais zebra nessa questão. A gente precisa medir o que a gente pode fazer, o que pode ser aplicado né? e colocar em pauta, colocar em ação. Ó, Dá para fazer tal tais coisas, a gente precisa continuar fazendo tais coisas, tranquilo. Precisa fazer outras, tranquilo. O estresse, a mente, ela já vai baixar o teu sistema imunológico na hora, que nem a gente estava explicando ali. E vai às vezes muitas vezes vai acarretar mais doenças do que a própria doença em si né exatamente
0: uhum. a doença psicossomática que chama, né? é, com certeza, que é oriunda da mente tu citou o exemplo da zebra e é da natureza do nosso cérebro hoje os cientistas descobriram que nós temos três cérebros num só que é o reptiliano uhum. o sistema límbico que é o cérebro emocional e o, e o córtex pré-frontal que tu citou aí que é o da razão que é da tomada de decisão que é o que faz com que a gente escolha o que vai fazer e o que não vai fazer. E há 60, 70 mil anos atrás, também como tu mencionaste aí, nós estamos aqui agora conversando sobre isso porque há 70 mil anos atrás, lá na savana Africana, os nossos ancestrais, eles carregavam essa preocupação por eles poderem... Foram agraciados com o uso do córtex pré-frontal e eles ficavam o quê? eles eram diferentes das zebra porque eles ficavam o tempo todo antenado ligado para não ser comido por um leão ou um, de um tigre dentro de sábio ou ser esmagado uhum. por um mamute uhum. então eles estavam todo momento assim numa postura de tipo de corredor de, de maratona claro. qualquer momento vai correr ou o bicho pega ou o bicho come uhum. né e aí eles tinham que estar o que preocupado aqueles mais quase amor lá da época não sobraram para contar é. história é. só os caras negativos só os caras... Os amigos do cemitério ficaram os vivos. Os pessimistas mesmo. Os pessimistas. Uh -huh. Então, isso é uma herança que nós temos no nosso cérebro. Porém, eu acredito muito que com o passar dos anos e com os exemplos de personalidades que entraram na face da Terra, que nos ensinaram a usar da consciência e a transcender esses cinco sentidos e esses instintos primitivos, você é capaz de usar a tua consciência para controlar a tua mente, o teu ego, os teus instintos, a tua... A, a tua personalidade e também não sofrer uma influência tão profunda das coisas que você ouve no meio onde você está inserido. Então, se você tem uma consciência por trás da tua mente que recebe as informações e estímulos pelos sentidos, e se você já vem de uma família com uma programação mental negativa de hipocondria, qualquer coisinha, tomou um remédio, é o que mais acontece, né? então substituir comida por remédio uhum. ou... Sabe aquelas pais superprotetores e você herdou isso Você hoje é assim O que, que vai acarretar? Vai, vai acarretar uma super mídia a respeito desse vírus uhum. Que é mais na minha visão Por precaução para evitar uma pandemia Que é, é o, o sistema não dá conta De tanta gente doente para simplesmente você Tomar as precauções E as pessoas por terem esses três cérebros Não só o instintivo, reptiliano E o límbico que é das emoções Sim. acabam o que o medo o desespero acaba bloqueando a tua capacidade de raciocínio uhum. e aí o córtex
1: pré-frontal se torna quase, quase que inútil uhum. o córtex pré-frontal inclusive ele tá localizado mais acima né? é uma informação Isso. todas as informações ele demora mais para chegar lá cerca Sim. de milissegundos mas demora né? então o que eu sempre tento colocar para mim para as pessoas que 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 vêm me, me perguntar a respeito disso é Respira, cara. Respira. Todas todas as informações ou todos os estímulos que tu receber do externo, tu respira. É ali dos 10 segundos que Isso. dizem, né? E para tentar colocar aquilo da melhor forma possível. que, que nem tu, tu, tu mencionaste ali, uh, nós somos cria de crenças uh, de milhares de anos ou principalmente da, da família que a gente vive e eu vejo que hoje nós, nós estamos conseguindo. É, como é que eu vou colocar da melhor forma isso? Nós estamos conseguindo transcender essa questão da, da, da primitividade, né da emoção acima de tudo, do perigo. Porque se tu for ver, há 80 anos atrás estava rolando guerra. Então tu imagina, né, cara, guerra um, um contra o outro, país contra país. Hoje que está ele está mais tranquilo e o pessoal que vem agora nós no caso a gente está conseguindo ter a calma ter a tranquilidade a nossa volta aqui não tem leão nenhum não tem pessoa querendo jogar bomba em nós né para tu conseguir filtrar isso da melhor forma possível e formar um mindset ou formar uma uma, uma estrutura de pensamento onde seja positivo para nós e para outros seres humanos né perfeito
0: uhum. quando tu falou ali da emoção nós somos seres emocionais e para explicar de uma forma mais científica, para validar de repente as pessoas que precisam de uma validação, a lei dos 10 segundos. Ah, minha avó falava isso, minha mãe, e não sei se funciona, não boto muita fé. A nossa amígdala, não a da, da boca, da garganta, mas a que tem aqui no nosso cérebro, perto do hipocampo, que recebe a informação, que é uma emoção, ela leva de, ah, acredito, no, se eu não me engano, é 25 milissegundos para a é. informação chegar. Na amígdala, que vai levar para o hipocampo e vai gravar aquilo como um trauma, um forte impacto emocional. E você respirando por 10 segundos, cara, 10 segundos, 2 segundos já é muito mais do que 25 milissegundos. Então, 10 segundos dá tempo de você processar a informação e ela sair do sistema límbico ali e ir para a razão, para você olhar para aquela situação com mais controle, com mais Sim. domínio da emoção. Hoje se fala muito sobre gestão emocional Nem é mais domínio das emoções, controle das emoções Porque é impossível controlar <risos> Mas você ter uma gestão das emoções Uma identificação claro. É você quando se, vê, se perceber triste Entendeu por que está triste E como utilizar a tristeza da melhor forma Quando está com raiva, entender por que está com raiva E usar a raiva da melhor forma hum. E assim para a alegria é Raiva, medo, alegria e tristeza E a automotivação Que o, o Daniel Goleman fala no livro Inteligência Emocional. São cinco pilares da Inteligência Emocional. Você identificar a tristeza, identificar a raiva, o medo e a alegria e a automotivação. A automotivação nos momentos que nós estamos hoje, por exemplo, é você não se deixar abater porque você, por exemplo, está na faixa de risco, está no grupo de risco ali que tem algum problema respiratório Sim. ou é idoso, ou enfim, tem algum diabetes ou algum problema desses aí. Então é você... Entender de forma racional o que precisa ser feito e agir dessa forma. Não dar, não deixar o teu cérebro, tua cabeça, virar pinico para tu ter tanta informação. Uhum. Não ter uma obesidade cerebral de excesso de informação aí. E, cara, como a pauta aqui é o coronavírus, você né? uh, buscar ser o máximo racional, entender quem, a, como que funciona o teu cérebro, como funciona as tuas emoções, como você elevar a tua imunidade. Eu acredito isso. que tu trabalhando nesse meio da alimentação saudável e tudo mais e praticante disso, Sim. Né? assim como eu. Mas eu acredito que tu estude muito mais a fundo isso. Tu pode dar aqui umas dicas de como as pessoas podem pegar e melhorar a imunidade delas nesse sentido para que não haja tanto uhum. alvoroço é. desnecessário. O
1: que eu, eu vou colocar aqui é, é polêmico, né? Mas existem muitas formas de se aumentar a imunidade, igual a gente estava falando, esta forma aqui do, do pensamento, que tu não precisa nem comer, tu não precisa nem comprar, por exemplo hoje se vê muita suplementação de vitamina C, ou vamos tomar chate de limão, vamos tomar chate de própolis, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo só que antes da do alimento primeiro a gente tem que ver o que, que é alimento para mim alimento é alguma coisa que vai estimular o nosso sistema bioquímico e esse sistema bioquímico vai trabalhar para nós, né? Vai trabalhar na nossa dentro da nossa fisiologia. Essa Esse trabalho, ele pode ser negativo para nós e para os outros, pode ser positivo para nós, negativo para os outros, e pode ser positivo para nós e positivo para os outros. Então, dentro disso, existem várias coisas que podem ser feitas sem nem precisar se alimentar de alguma coisa a mais. Só alimentos que você poderia deixar, né? Inclusive. E Isso, exato. E com alimentos eu digo tudo. O que você ouve é um alimento. Porque vai gerar estímulo bioquímico e que vai mudar a tua fisiologia. O que você escuta, por exemplo, uma música que você escuta ou uma pessoa da mídia que está sendo extremamente negativa, extremamente pejorativa em estar tá falando, dando alguma notícia ou espalhando alguma alguma coisa, isso já vai te deixar num estado de estresse, já vai baixar a tua imunidade. Então, o, o que tu fala, geralmente as pessoas não dão bola muito para isso, né? Mas eu tenho certeza absoluta e isso é isso é certo, isso é, é palpável. Se a gente se juntar num grupo de amigos, que nem a gente tá agora, e começar a trocar ideias de, de cunho agregativo para nós e que vai gerar um valor para nós e para os outros, o nosso a gente vai se elevar lá em cima sabe a gente vai ficar feliz a gente vai liberar os hormônios bioquímicos da felicidade serotonina dopamina endorfina ou tem o a glândula timo na frente do coração que ele libera as células NK são as células natural killer são a, a maior chave do sistema imune é a glândula timo as células T liberam o, o NK então você sendo uma pessoa feliz uma pessoa positiva e com positividade, eu digo com toda certeza, existe o efeito placebo. É só tu olhar o efeito placebo, é, que tá. o efeito placebo e o nocebo, que a gente já vai estar tá vendo o que, que a gente está falando aqui. né Não é nada que é metafísico, algo que não possa ser provado. está está tá, tá aqui, tá, é ciência já. né Só que muitas das pessoas ainda não têm o conhecimento disso, ou têm o conhecimento e não aplicam. Então, eu acredito que uh, é, seria assim, né? Muitas coisas que a gente nem precisa colocar para dentro, a gente está colocando informações, muita informação, ou informação que não vai prestar para nós, uh, ouvir coisas que a gente não precisa, ver coisas que a gente não precisa vai liberar estresse. E também, uh, aquele clássico, né? O, a alimentação o mais natural possível, porque nós temos que estar com o sistema imune lá em cima. E se tu se alimentar com, com alimentos aí que, na verdade, não são alimentos, são produtos alimentícios de, de que vão destruir o nosso sistema? Industrializados, de, de,
0: ultra
1: Ultraprocessados, ultra exatamente. O, existem até alimentos, se não tem o conhecimento, agora está em pauta aqui, né? Que é o, os antinutrientes. Eles são antinutricionais. Eles têm o poder de, de roubar a nossa todo Todos nosso, os nossos minerais, os nossos nutrientes do próprio intestino ou do próprio corpo, eles quelam e jogam para a excreção. Né? Então, o que seriam aí óleos vegetais, hidrogenados, por exemplo, é considerado um anti um antinutriente. Você deixar o teu corpo uh, em estado hiperglicêmico, né? Um alto nível de glicose, oriundo de produtos ultraprocessados ou extremamente industrializados, isso também vai baixar a imunidade vai deixar o corpo num, num, num âmbito de estresse. Né? Perfeito.
0: Isso tudo que foi dito agora aqui, essa questão de você receber informação, de você entender que você pode aumentar a tua imunidade, até através dos seus pensamentos, não só daquilo que tu come.
1: Uhum.
0: Eu acredito que as pessoas, elas não têm a vida que gostariam de ter porque elas duvidam. Dá o um choque na crença, porque elas... Vem de um condicionamento mental muito forte de por várias várias por vários pontos da religião uhum. entende Sim. da política e aí isso vai fazendo com que as pessoas elas se fechem
1: você não é poderoso você não tem poder sobre você e aí tipo exatamente
0: tu, as uhum. pessoas foram ensinadas a transferir o poder delas que é o que, que pode ser denominado fé em um, um terceiro uhum. às vezes até em alguém imaginário ou até, às vezes, num, num pedaço de matéria. Sim. Um pedaço de, de, de porcelana alguma coisa assim. Cuida aonde você deposita o teu poder e cuida para quem tu dá a autoridade sobre você. Há poucos anos atrás, a maior autoridade era os médicos. E as pessoas, dentro da sua ignorância, do verbo ignorar, de ingenuidade, uhum. elas ouviam um médico com uma pessoa com um jaleco falar e, e esqueciam que era um ser humano cheio de crenças cheio de medo, cheio de dúvida que era exatamente igual a ela que simplesmente era um cara que leu livros que ouviu tal e tais coisas e que só profere isso e replica esses conhecimentos técnicos sim que muitas é.
1: vezes não são práticos né?
0: muitas vezes não são práticos a grande a grande maioria das vezes só são só é teoria né? então você eu vou começar a refletir mais que é o convite Desse, desse episódio, você começar a refletir mais, a pensar mais, a silenciar a tua mente, para que você consiga ouvir a voz, da tua consciência, entende? Como dizia Osho, a cabeça é uma pedra oca, surda. Você ouve, de fato, as coisas quando você silencia os teus ouvidos, uhum. E tu começa a escutar o teu coração, a tua intuição, né? Sem querer ir para o campo filosófico da coisa, claro. Mas só quem começou a aplicar isso sabe a realidade que tem por trás disso. a
1: aplicabilidade que tem né? o, aplicabilidade. Quão, o quão isso é importante para o ser humano utilizado dos instintos utilizado né? utilizar do, 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 da, da intuição na verdade utilizar da, do, do, de tu quebrar isso é muito na meditação né? de tu quebrar crenças que vem muitos pensamentos na nossa mente em pouco período de tempo quando você medita, quando está em estado profundo assim, de relaxamento, você consegue ter uma, um distanciamento da, daquela crença ou até daquele próprio sentimento, né? que tu, tu nem falou, gestão do, da emoção e tudo mais. Se você se é, dirigir da plateia para o palco, você vai começar a, a, a realmente observar aquele fato, uh, não com os teus olhos, porque os teus olhos estão moldados na tua percepção. E a tua percepção, como a gente falou... Ela sofre tá... influência. Né? Ela sofre influência. E já sofreu influência. E a gente precisa distanciar essa aqui, né? nessa nessa questão, né, principalmente na, na meditação. Eu, particularmente, gosto de fazer isso. É se distanciar e ver uma ideia por 200 pontos de vista diferentes. Me colocar no lugar do de uma, uma pessoa... Uh, me colocar no lugar da outra, mas o que, que aquele ser que passou por aquilo pode pensar sobre determinado assunto? Né? Então, a gente vai tendo o um poder, aí vai entrar a empatia também, né? a empatia de que, uh, já puxando para esse lado do, 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 do vírus, né? a empatia de que várias pessoas realmente precisam precisam de ajuda, nós temos que se cuidar, a gente tem que estar sempre uh, preparado, mas de uma forma de uma forma tranquila, consciente, né? Porque a questão aqui é mais a prevenção, né? E uma coisa interessante também que eu, eu queria colocar, quero colocar é toda, toda essa questão de nós esperar a água tá batendo na bunda pra gente fazer alguma coisa. Então, isso é isso pra mim eu eu até tava refletindo sobre a vida jogando sinuca com os amigos pra ver como é que a, a mente funciona, né? Eu, eu pensei assim, bom, mas se eu, se eu receber algum diagnóstico que eu vou morrer daqui uns 15 dias, vamos supor, como é que como é que vai ter sido aqui? O que que eu vou ter feito aqui? Qual que vai ser meu legado aqui? Por mais que a gente pense que a gente precisa ser alguém grande, ou alguém famoso, ou alguém com muito dinheiro, ou alguém com super influência, a gente vai vendo cada vez mais assim a pessoa que coloca em prática o autoconhecimento mesmo, tu deve saber muito bem disso, que as atitudes pequenas que importam, né? ou, ou, o que tu tá fazendo pro outro é o que importa, e daí eu me peguei e falei bom, eu tô sendo se não o melhor, muito parecido com a minha melhor versão que eu posso ser, então se eu for daqui 15 dias, eu não preciso tacar o foda-se e sair fazendo, sei lá, vai, vou viajar pelo mundo, não, a, a nossa a nossa verdadeira essência, o nosso poder de mudança, para nós e pros outros, eu acredito que ele esteja aqui, né? Então as pessoas muitas vezes esperam a, a, a água bater na bunda de novo, né? Para poder se mexer. Eu acredito que não seja assim. Então isso também está sendo um, um convite para isso. Nós podemos nos alimentar melhor. A gente pode tratar o vizinho de uma forma melhor. A gente pode nos tratar, que é o principal daqui, né? A gente pode no, tratar o nosso corpo e nossa mente de uma forma melhor. E e tudo isso que vem, E tudo isso está mostrando, na verdade, para nós, né? Que a gente precisa disso. Porque quem sabe o dia de amanhã? Como é, como é que tu vai saber que tu vai estar aqui amanhã, né? Estamos extremamente no aqui agora. Perfeito.
0: Uhum. Eu fiz essa reflexão na sexta-feira com o um cliente, durante a sessão com ele. E, e ele não sabia muito bem o que ia fazer. E é como. Mas isso que foi compartilhado por ti agora aqui, para as pessoas que nunca pensaram sobre isso, é um convite para vocês praticarem a meditação, para vocês chegarem nesse nível de consciência a ponto de você se ver no outro. Percebam por uma outra perspectiva o fato desse vírus estar tá, tá aí agora e atingindo as pessoas. Há poucos dias. Tem várias teorias da conspiração, né? Sim, então não vou nem entrar no mérito. Mas normal. há poucos dias. Era os Estados Unidos querendo detonar o Irã e Coisarada e Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Um contra o outro. Sim. Esse vírus veio para ensinar o que? O altruísmo e a união e a empatia. Show. Por quê? Uhum. Porque se você... Ah, o grupo de risco é esse e esse, esse, então foda-se, eu não vou me preocupar, não tenho por que me preocupar, não tenho por que me cuidar, não tenho por que ficar em casa. Sim. Entende? Mas, você tem vô, vó, pais que podem estar na, na zona, na área de risco. E você vai ter que se cuidar por eles. Você vai ter que se cuidar pelas pessoas que você ama. Hum. Porque senão você pode estar colocando em, em risco a vida das pessoas. Entende a lição por trás desse vírus? Então tudo que vem com um problema, vem com uma solução, ou tudo que é, 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 a gente considera à primeira vista ruim, hum. tem um ponto positivo. Caminha nós para uma evolução. Uma
1: evolução moral
0: Imposta por quê? Não adianta vários gurus Falar que meditem, pratique o amor Blá, blá, blá Tem que vir um vírus desse com certeza Lá da casa do caralho para pegar e ensinar as pessoas atravessar a dor Então essa dualidade que existe Nesse planeta Terra Ele é importante Essa dualidade da doença da saúde, do bem do mal Da morte, da vida Na verdade é Eu tava vendo umas leituras de hoje, umas escrituras dele é tudo é um só vida morte a vida é vida a morte não né? é vida e morte o ser humano Sim. que separou Sim. vida morte claro. escuridão luz entende então essa dualidade foi construída para que a gente aprenda é só que né? são poucas pessoas que têm a sensibilidade de olhar e ver o ponto positivo nisso muitas vezes elas se consideram desgraçados ou buscam terceirizar a culpa a responsabilidade responsabilizar as coisas e não não param para pensar diferente, que é o convite, que eu repito, Sim. que é o convite desde o início, né? que hum. você pense com a sua própria cabeça é. e por novas perspectivas. É.
1: Que querendo ou não num, num âmbito universal, a gente não é nada. né Pode destruir, acabar com a civilização, isso pode acabar e o, o mundo vai continuar girando ao redor do Sol, que vai continuar girando ao redor de... É, né? nem, nem sei falar aqui. né <risos> Mas, Marte, é. Exatamente. Então, Uh, nesse âmbito, nós não somos nada. E uh, a vida, e é o que comprova até a nossa importância aqui, né? O porquê que a gente tá aqui. Se a gente não é nada, assim, vamos, vamos colocar esse termo, mas não, não, não seria esse termo... Tão literal, assim. É, tão literal. O, o que que a gente pode fazer? Ou o que que a gente tá esperando para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, né? Ser o que a gente gostaria, o que a gente tem na mente, assim, quando a gente vai deitar na cama, uh, refletir sobre o dia o que a gente poderia ter feito ou e porque no final das contas a gente vai se arrepender mais pelas coisas que a gente deixou de fazer do que pelas coisas que a gente realmente fez e não deu certo porque eu, eu vejo por mim por muitos por uma, muita muitas coisas que estamos colocando na, na aplicação agora que vale muito mais a pena a gente ir a gente fazer e de repente não dá certo, porque, pelo menos, o aprendizado a gente vai ter... Vai, algum aprendizado a gente vai ter que ter tirado daquilo. Então, e até você ficar só na mente nessa questão aí, não, de novo, vai vir para o estresse, vai baixar a imunidade, a gente vai começar a criar um monstro dentro da própria cabeça que a gente não é capaz de fazer determinadas coisas. E, e isso é fantástico. Nós somos que nem o tu falou da escritura de Osho ali, né? É, vida morte o ser humano que separou isso aí tudo é uma coisa só se tu for ver as nossas células tem células que vão botar de 24 em 24 e 24 horas elas estão morrendo mas elas não, não tá eu não estou desaparecendo no momento por quê? porque que tem uma inteligência por trás por que trás faz, daquilo, que, ela que refaz. refaz a morte daquela tá dando uma, uma, uma oportunidade para uma renovação um renascimento exatamente e esse é o convite né esse é o convite que a gente faz para a galera que que pense o que pode ser renascido dessas cinzas eu tenho muita filosofia da fênix né a fênix é fantástica você um, quando ela tá velha é um claro isso é um termo filosófico né mas quando ela tá velha ela pega e some, explode pega fogo e renasce das cinzas né mais forte melhor mais nova com mais visão com mais experiência e acredito que a gente sempre possa fazer isso. Né? Sempre esteja nas nossas mãos fazer fazer isso, porque toda essa questão do vírus, ou que nem tu falou, a questão do, do, do Irã e dos Estados Unidos, isso gera muito, isso gera muitas fatalidades. Isso gera muitas pessoas tristes ao longo do caminho. Né? Pessoas que tinham entes queridos que que vão-se embora. Mas é, é que nem essa história. né A gente... Não importa o quão mal foi, o quão mal, o mal vai ser, a gente precisa estar tá evoluindo, não só para nós, a gente precisa estar tá evoluindo para a sociedade. Para o que, que tu vai deixar para uma pessoa daqui a 50 anos? Ou para o teu filho, se tu não tem filho, para os teus parentes? É. Ou para a pessoa que está lá na China? É, nós vivemos num, num lugar onde é você faz alguma coisa. E essa coisa ela vai ter respaldo em todos os, os âmbitos diferentes. né É um carinho que tu dá, é um bom dia que tu dá para uma pessoa que faz ela rir, é um é uma ideia que pode ser trocada de uma pessoa para outra, que de repente é uma luz para alguém. Né? em to, todas essas questões aí.
0: Essa questão do efeito borboleta, esse vírus aí... Porra, saiu de uma pessoa lá no meio da China... E hoje já está aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? <risos> Sim. Então, para vocês verem na prática, isso é uma amostra na prática do poder que tem ah, essa conexão. Porque eu também faço essa projeção de sair do corpo quando eu estou dentro de um problema. me vejo dentro de um problema. Até mesmo desse problema atual, global. né? Então, tu sai... É, lembra aquele aplicativo, um software que tinha no computador do Google Earth? da terra, hum, tu aham, pegava e passava claro. a rodinha do mouse, assim, tu ia saindo da terra tu ia sair da terra ficava vendo a terra bem longe assim. eu comecei a aplicar isso na minha rotina, no meu dia a dia para eu ter essas percepções para ter essas 200 percepções que eu para que eu vi, começasse a enxergar a minha a minha vida como um big brother, entendeu? Várias câmeras ali eu enxergando os meus comportamentos enxergando de fato o problema hum. e o tamanho do problema e aí eu mudava minha postura mental eu mudava ah. a minha postura diante do problema e aí, isso que você deve fazer hoje. Qual que é a tua postura mental diante desse problema? Porra, porra o poder tá na tua mão aqui agora, ó, vai para lá. Chegou no, no trabalho, lava as mãos, passa álcool gel, chegou em casa, lava as mãos duas em duas horas, se você tá na, trabalhando na rua, se você uhum. trabalha com pessoas, entende? Uhum. Como eu compartilho no Instagram ali um um post, um alerta, né? Sim. E lendo aquele texto lá, um trecho dele é trecho dele é muito foda porque porque ele diz assim a ah, você está sendo convidado por esse vírus a, a ficar em casa para fazer com que os seus avós sobrevivam há 80 anos atrás né? há 80 anos atrás os teus avós estavam sendo convocados para a guerra para você existir hoje e hoje você só tem que ficar sentado no sofá para que eles não morram e você acha ruim você acha difícil acha que não pode uhum antes os caras tinham que se chamar para guerra para guerrear para não ir, sem saber se iam voltar claro. e hoje vocês têm que ficar em casa assim, lá no sofá jogando videogame que ou o que
1: for é forte
0: entende então é a porta. qual que é a, o senso sabe você ter essa autoconsciência e essa consciência ecológica Sim. do meio onde está inserido e, e você saber que você tem o poder de influenciar na qualidade de vida na, na existência de um outro, um outro ser claro. entende então é. É a maior lição que fica para mim Desse coronavírus aí, desse vírus, eu que gosto de, eu que trabalho com o comportamento humano, a neurociência, a cabeça, o corpo, enfim, a saúde, essa visão transcendental, sabe? Essa inteligência espiritual colocada ali em cima dessa situação, a ponto de você conseguir enxergar o ponto positivo que isso tem e como aplicar isso da melhor forma para que todos, todo mundo ganhe, todo mundo evolua, hum. para que você enxergue o, o, o planeta Terra como a tua casa, a tua residência, não simplesmente o teu CEP, a tua
1: rua, o com número certeza, da tua casa. Com certeza. E eu vejo por essa perspectiva. Uhum. E querendo querendo ou não, é aquela questão que tu falou do, do do Big Brother é uma coisa que remete muito à responsabilidade do indivíduo. Porque se você está, que nem ali, várias câmeras, que nem tu falou, eu também eu me pego muito nisso aí se tem várias câmeras me olhando o que eu estou fazendo, vai importar muito aquilo, né? Aquilo ali, às vezes até alguma coisa que o nosso ego, o, a nossa mente faria, se não tivesse sendo filmado, a gente já tiraria o pé, né? Não, mas eu preciso ter uma postura mais inteligente, eu preciso me por, me, me impor de uma forma mais responsável perante essas coisas que estão acontecendo na minha mente, né? Essas, essas irracionalidades que estão aqui. Eu não estou sozinho. Eu sempre vou estar acompanhado. Em qualquer atitude que eu fazer, o que eu, que eu tiver ali, ou qualquer ação, eu vou estar acompanhado. né As pessoas vão estar olhando inconsciente ou conscientemente. Porque são nossos hábitos que eles vão... O que a gente faz no dia a dia é o que vai tornar um, um Doug, o que vai tor tornar um Daniel, é, tornar todo mundo. É, são as atitudes, né? Então... A responsabilidade por trás, eu acredito que uma, é uma mensagem muito interessante, como falou né falou. Do... Do seu
0: observador, né dos seus hábitos, dos seus comportamentos e facilitando essa essa postura de observador se imaginando um guarda de um condomínio que está ali na cabinezinha vendo as câmeras e vendo todo mundo fazendo as Com coisas certeza. ali, achando que ninguém está vendo. Uhum. Né? Então, é fantástico essa mensagem né? de nós sermos esse observador para que a gente não cometa atos inconscientes e acha que tá tudo certo, acho que que não vai impactar na vida de ninguém. Uhum. Isso me trouxe um insight e vai como uma, um item a mais aqui para nossa nosso claro. episódio para as pessoas que têm problema com alimentação compulsão coloca um espelho coloca um, um espelho <risos> coloca um espelho na cozinha, ou vá no restaurante que tem espelhos, e experimente comer compulsivamente você não vai conseguir que você vai estar se enxergando. Então isso é um, uma sacada que extra, um insight extra para vocês que sofrem, que são aqui ouvindo e que têm esse problema da compulsão de comer inconscientemente desvaradamente. Coloque um espelho ou na hora ele puxa o espelho e bota ali do lado e come se olhando para você ver uhum.
1: se você vai comer mais. Aqui. Mastiga, mastiga, mastiga para tu ver se aquilo realmente é o que tu está querendo comer no momento ou se é um sentimento que tu tá querendo colocar para baixo, se é alguma coisa que tu não tá querendo pensar. E que nem a gente falou, né? Somos uh, conscientes ou não, nós estamos fazendo a diferença. Qualquer coisa que eu fizer hoje, qualquer alimento que eu comer hoje, vai refletir na saúde do meu filho, a longo prazo, se tu for ver. Na saúde do nascimento do meu, do meu filho futuro. Porque eu, as coisas que nós começamos hoje, é as coisas que vão fazer a diferença. As coisas que a gente para de fazer hoje. É as coisas que fazem diferença. Mas esse vai
0: ser um tema para um próximo episódio. Show. Show. Sobre compulsão alimentar, sobre... É um outro mal que atinge, eu estava pesquisando, é 2,5 bilhões de pessoas que sofrem com obesidade sobrepeso barra sobrepeso. Uhum. Então, fica aí o um próximo tema. Show. Para o um nosso próximo episódio. Compulsão alimentar, obesidade. É. Né? E a obesidade como um mal emocional e não fisiológico, fisiológico biológico necessariamente. Físico. Uhum, né? mas galera quero agradecer o tempo que vocês dedicaram aqui para nos assistir e para o pessoal que está através do podcast da plataforma do Spotify por ter nos escutado até aqui espero que tenha agregado valor na vida de vocês e Dani muito obrigado pela tua presença eu que
1: agradeço estamos juntos primeiro
0: que tu participa de muitos que virão
1: uhum.
0: e esse foi o nosso segundo episódio do Masterizando o corpo e o mente falando sobre essa pandemia aí do coronavírus que tá assustando a galera e que muitas vezes não tem até mesmo o um alto conhecimento pra Sim. segurar a onda aí e não sofrer por antecedência.
1: Sim.
0: Então, boa noite a todos, fiquem todos com Deus, já, Buda, Alá, seja lá o que vocês acreditem o e até o, próximo, até o próximo episódio. <risos> Valeu. Valeu.